0: Здравствуйте, это «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин, и в этом эпизоде мы поговорим с Робертом Гараевым, автором вышедшей в издательстве «Индивидуум» книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан. 70-х-2010-х». Роберт, мое почтение. Здравствуйте. Будьте добры, два слова справочно про казанский феномен. Пусть это довольно известная вещь, но вдруг кто-то не знает. Ну, стало известно о казанском феномене в 1988 году, в июле, точнее
1: после публикации «В огоньке», статья вышла у Дмитрия Лиханова, он описал свою поездку в Казань и так, как он там столкнулся с казанскими группировками. Их на тот момент, по его сведениям, было около 70, по моим сведениям их было около 100. Весь город был поделен на территорию враждующих группировок, но хотя некоторые были в Союзе, люди дрались стенка на стенку, были буквально битвы за асфальт, и об этом прошлась такая волна в перестроечной прессе. Все центральные СМИ буквально написали о казанских группировках, там от журнала Здоровья до журнала «Наука и жизнь». В какой-то момент поняли, что эти группировки существуют по всему Советскому Союзу, и было таких две основных темы. Люберецкие группировки, так называемые «люберы», и казанские. Позже жители Москвы познакомились с казанскими группировщиками, когда те выезжали, надевали самую свою плохую одежду и приезжали в Москву грабить местных мажоров, как считали казанские группировщики, снимали с них модную одежду, дорогие фирменные иностранные шмотки».
0: Давайте я немножко сгущу краски и скажу, что если выросли в 80-е или 90-е в одном из городов России, но не в Казани, набережных Бережных Челнах или других цветущих населенных пунктах Татарстана и вообще по Волжье, если вы тоже в своем городе слышали, что вот в тот район не стоит ходить, у нас есть свой, а там нас не любят, а вот с этим районом мы дружим, здесь скорее получше. Так вот, если у вас ходили легенды о том, что есть какая-то особо лютая банда в моем родном маленьком городке, Особо лютыми считались культ товаровские, в смысле, магазин культ товары был. Вот знаете, что ваш опыт это просто цветочки по сравнению с казанским. Когда и как, Роберт, вы сами вступили в группировку, ту самую под названием Низы? Это был конец 89 года, сентябрь. Собственно, я пошел туда
1: ради защиты. Ну, Ситуация была простая. В тот день подошел один из группировщиков с параллельного класса и сказал, что я буду теперь приносить деньги. Три рубля. Это была такая сумма, большая для 1989 года. Три рубля – это реально были деньги, потому что рубль двадцать давали на недельные обеды. Обед стоил двадцать копеек. Так вот, я был в отчаянии, ну и в этот же день его одноклассники, два парня с параллельного класса, предложили мне подойти, я вот уже использую терминологию группировок, подойти к младшему возрасту группировки НИЗЫ. Что это значит? Это значит стать участником группировки НИЗЫ в младшей возрастной иерархии, потому что одна из особенностей казанских группировок – это были иерархические страты. Да, если, если вы знаете по ситуации со своим городом, что в группировках были старшие и младшие, то вот в казанских группировках это реально были шесть возрастных страт. Это называлось возраста. То есть ты присоединялся к группировке, например, в возрасте 14 лет. Из 14 до 15 ты был в младшем возрасте. Вот в нашей группировке он назывался Скорлупа. Потом ты переходил в более старший возраст. Вот этот был возраст уже присущ практически всем группировкам Казани. Этот возраст назывался Супера. И это был основной боевой возраст. Вот они, собственно, как раз драли стенку на стенку, делали дырки друг другу в голове, вот эти копилки так называемые, бегали на врага с акциями с добрым утром и с добрым вечером. Это когда встречали возле школы, или до школы, или после школы, встречали врагов на вражеской территории, и если выясняли, что это враг, то тебе могли пробить копилку в голове. Это когда после удара арматуры по голове в черепе остается такая выбоина. Вот их называли в Казани тогда копилками. Ну и после суперов идут... Молодые, средние, старшие, старики. Старики – это уже те, кто вернулся из армии. Ну и потом появилась такая категория древние. Это мужики лет за 40, которые уже, может быть, к делам группировки не имеют никакого отношения, но они вот являются такими пожизненными участниками группировок.
0: Здорово. И давайте договоримся, что когда мы с вами будем обсуждать феномен, вы еще будете рассказывать свои и своих респондентов истории. Я из вашей книги про вашу инициацию помню совершенно замечательный эпизод, когда вы в очень романтичном, ну, по-пацански, по-дворовому, романтичном положении оказались, когда пришли, как это называется, приписываться или пришиваться да, к группировке? Правильно будет пришиваться, да. Пришиваться, да. И потом все это оказалось колоссальной фикцией. Можете рассказать вот с картинками, приводя примеры?
1: Ну, мои первые сборы действительно имели такой романтический налет. Вот это то, в чем пыталась меня обвинить прокуратура Республики Татарстан, романтизация криминального образа жизни. Вот на первых сборах было все прекрасно, потому что там был там была картошка, которую мы кидали. Мы в тайне от старших курили сигареты, а нам было 14-15 лет, а это курение сигарет казалось очень романтичным. Мне особо никаких строгих вопросов не задавали, возраст был тогда еще не набран, было не очень много участников тогда, ну там человека на тот момент, может быть, 15, как раз шел набор возраста. Мы курили, болтали, мне тогда впервые рассказали про группу «Сектор газа», не знаю, такое мальчишеское общение. И более того, оно было не просто мальчишеское общение, оно повышало же мой социальный статус, это был мой социальный лифт. То есть на следующий день, после того, как я уже сходил на эти сборы, я был пацан, то есть я пользовался привилегиями мини-государства, потому что группировки в Казани это были такие мини-государства в государстве, со своей территорией, со своими гражданами, пацанами, со своими налогами, общиком, все признаки государства они имели. И вот я был гражданином, то есть на следующий день вот этот парень из параллельного класса, он уже не мог ко мне подойти, потому что за меня бы списалась улица. То есть это был такой почетный уважения. Потом потихонечку происходили разные события, которые, ну, мне нравились меньше. То есть я понял, что, например, если нас поймают сигаретой или алкоголем, а это происходило время от времени, то весь возраст получает такое наказание, оно слово матерное, я его не буду приносить, я его видоизменю. мы получали люлей. Происходило это таким образом. Мы заходим за школу, там стоит там, 5-6 старших. Ты подходишь по очереди к одному, и тебе он с размаху бьет по лицу, прямо так, со всей силы. Ты не имеешь права уворачиваться. Один раз было такое, что я просто очнулся на земле, ну, то есть на снегу, потому что это была зима, у меня половина лица была опухшая, я несколько дней не ходил в школу. Ну и вот ты получал по 6-7 ударов таких от своих старших за то, что кого-то из твоего возраста, из твоей возрастной страты поймали сигареты или, например, выпившего. Или хотя бы просто у него нашли желтые пальцы, или крошка табака в кармане. Причем эта крошка табака в кармане каким образом? Она выискивалась, потому что надо сказать, что пацаны-то жили по пацанским понятиям, и все, что было с одной стороны разрешено, оно называлось это по понятиям, а то, что было Запрещено чаще всего это называлось западло. И вот западло пацану лезть в карман кому-то другому, иначе ты действуешь как козел. Как козел – это означало как милиционер, как мент. И поэтому ты выворачивал вот эти свои карманы, а сигареты 80-х годов советские, они ну, часто табачинки оставались. Если ты курил, то, конечно, скорее всего, это было легко вычислить. Если старшие были злы чем-то, например, они получили сами наказание от своего старшего возраста, то они приходили к нам и искали любую причину для того, чтобы наказать нас. И такое приходило где-то пару раз в месяц примерно, мы получали.
0: Для ясности подчеркну, если кто-то не до конца понял, это в рамках одной группировки поддерживалась дисциплина, было запрещено выпивать, курить и тем более принимать наркотики, и еще вы сказали, стали гражданином вот этого небольшого государства пацаном, а человек вне гражданства апатрит в этих понятиях был чушпан, черт или лох. Я хотел вас уточнить как раз насчет вот этой дисциплины внутренней, внутри улиц, точнее, группировок. Да? Улица – это группировка, это не в буквальном смысле улица. Почему эта дисциплина поддерживалась? Просто те группировки, в которых дисциплина не поддерживалась, они не выиграли конкурентную борьбу, вот эту межвидовую войну за асфальт? Вот это очень интересный момент, на самом деле, хороший
1: вопрос. Это дисциплина, признаки этой дисциплины появились где-то с начала 80-х годов. Я изучал группировки из 70-х годов, там, скажем, тоже не приветствовались ни сигареты, ни алкоголь, тем более наркотики. Какие в 70-х годах наркотики? Это очень было редко в Советском Союзе, тем более. Но это, например, пошло это с теплоконтроля, с тепляпу, знаменитая такая была группировка в 70-х годах Казани, которая пробежала в 78-м году по территории своих противников, но татарской слободы их, очень поймала милиция – и четверым из них назначили высшие меры наказания. Это расстрел. Позже потом двоих помиловали, двоих все-таки расстреляли. И 28 человек были посажены на большие сроки по экзотически для тех времен статье. 77 статья называлась она «Бандитизм». Собственно, тогда впервые за практику застойных брежневских времен была применена эта статья. Это было громкое дело. Оно хоть и было закрытое, но вот оно очень мифологически подействовало на всю Казань. Об этом не писали в газетах, об этом не говорили по телевизору, но это это была такая уличная легенда, что вот были такие в 70-х годах ребята тяпляпуские, которые ездили, стреляли из оружия по улицам, и милиция с этим ничего не могла сделать. Собственно, вот эта мифология распространилась потом по всему городу по Казани, и вот эти признаки дисциплины, они появились в 80-х. Одна из причин, как я думаю, то есть это какие-то эксперименты комитета госбезопасности. Причем доказать я этого не смог, и я об этом пишу в книге, хотя некоторые косвенные доказательства этого я приношу. Например, то, что комитет госбезопасности пытался сделать с люберами. Любера – это подмосковная группировка, которая была против всего неформального в Москве. Они были против космополитов, против поклонников всего западного. И они боролись с тем, что они, в общем, ловили и избивали таких подростков. В какой-то момент, в 1982 году, нацисты на площади Маяковского, там, где в Москве метро Маяковского и памятник Маяковского, должны были справлять день рождения Гитлера в апреле. И, в общем-то, руками милиции и руками комичетчиков задерживать этих ребят было как-то не очень. Что, мы полицейское государство а вот руками молодежи, такой пролетарской молодежи с окраин, то есть либеров, это было вполне нормально. И вот описывается такой случай, что полковник какой-то подошел к ребятам-либерам сказал, вот когда проедет пожарная машина, вы начинаете свое нападение на этих нацистов когда проедет там, машина скорой помощи, вы прекращаете. И, собственно, были, скорее всего, попытки эксперимента управления молодежью, вот именно такой э, пролетарской рабочей молодежи, против тех, кого считали врагами. А врагами тогда КГБ считала как раз диссидентов, западников, неформалов, рокеров, брейкеров и панков в том числе. А ребята из ПТУ, ребята в телогрейках, фуфайках, в вот шапочках, фернандельках и вальтовках, они как бы считались родственно близкими, потому что все-таки они из пролетариата.
0: Ну, я когда читал в вашей книге этот момент, он мне не показался убедительным, признаюсь честно. Он как-то слишком льстит Комитету государственной безопасности. И я тут никаких аллюзий про отравление не хочу, конечно, строить. Про то, что организовать настолько сложный процесс, настолько хитрую схему, вообще любую хитрую схему, это колоссальный труд, который часто не срабатывает. Я просто помню другой эпизод. С... Мы с мужиками с урал завода, если надо, подъедем к вам в Москву и разберемся на слова, да, а чтобы организоваться, куда-то поехать, ну, опять же, делать что ли нечего. И потом слишком это напоминало стихию какую-то народную и отвечавшую более фундаментальным каким-то вещам. Да, совершенно верно, точно. К возникновению
1: группировок никто из силовых структур не имел отношения. Возможно, в какой-то момент они хотели, скажем, приручить это, но уже было поздно, и если даже и хотели, то пошло что-то не так, потому что это было все-таки стихийно. Сто группировок на миллионный город – это было очень много. Весь городской дискурс, вся городская экология, она была построена на группировках. Если ты не был участником группировки, ты все равно знал, на территории какой группировки ты живешь, на территории какой группировки находится твоя школа или твоя секция, там, не знаю, по самбо или плавательный бассейн. Ты знал какие-то истории, ты знал что-то о пацанских понятиях. То есть, вот, собственно, эти мини-государства жили по своим правилам, это уличные или пацанские понятия, и в них было ну, много мелких деталей, которые ты узнавал в школе, в старших классах, еще не будучи участником группировки.
0: Ну и надо подчеркнуть, потому что, возможно, нам кажется в эпоху борьбы государства с такой виртуальной вещью, как АУЕ, что это какая-то субкультура, да, что это шуточки. На самом деле, все было реально, тотально и охватывало, как вы сказали, я повторю, все сферы жизни молодого человека. Один из ваших собеседников, кстати, про это сказал, про феномен Казанский, что это явление изуродовало город и его жителей, практически уничтожило культуру Казани. Это, кажется, довольно близкой к реальности оценкой. Если говорить про хронологию феномена. Вы выделяете несколько этапов от дворовых компаний до жестоких и по сию пору существующих ОПГ. Можете немножко про это рассказать? И также давайте обратимся к причинам, почему именно в Казани, почему в такой чистой, концентрированной форме это там появилось?
1: Ну, почему в Казани появилось? Это связано с урбанизацией, это затронуло многие города, промышленные города, в том числе Татарстан, точнее даже столица советской татарии – Казань, она в 50-х годах очень сильно застраивалась, очень много приезжало сельских жителей, а сельские жители – это сельский менталитет, это драки стенка на стенку, это охрана собственных территорий, и надо сказать, что в первом поколении сельские жители пытаются понять вот эту городскую структуру, городскую экологию, а вот второе третье поколение, оно уже пытается внести свои какие-то какие-то порядки и законы в тело города. И вот в Казани это вылилось в том, что стали появляться группировки, потому что социальных лифтов особо никаких нет, а уличный социальный лифт это все-таки путь куда-то там наверх к машине девятки, квартиры квартире красивой женщине, какой-то там котлете денег в кармане. Заканчивалось это быстро, заканчивалось это чаще всего на кладбищах тогда в 90-е или все-таки с вредными привычками, но тем не менее это был какой-то своеобразный социальный лифт. А по поводу периодов, да, действительно, 70-е годы Годы, это такой протопериод, когда это все еще только формируется. В 80-е где-то с 82 по конец 80-х это самые активные фазы и самые бессмысленные фазы происходят. Улицы дерутся за символический авторитет, люди проламывают друг друга головы, но под этим пока еще нет экономической подоплеки, кроме самых старших возрастов каких-то некоторых группировок. С ельцинскими указами примерно с начала 90-х про свободу предпринимательства, про свободу торговли вдруг появляется новая прослойка коммерсантов, которая нуждается в защите. Нуждается она в защите серьезной, но милиция их тогда еще не воспринимает, как людей, которых надо защищать, потому что это вчерашние спекулянты, вчерашние цехевики, которых надо было забирать, а теперь вдруг надо их защищать. И поэтому те ребята шли к братве. Братва ставила процент ну, в общем, то, что называлось рэкетом и крышеванием. А социолог Вадим Волков назвал это все силовым предпринимательством, потому что это все развивалось в более серьезной форме, когда уже группировщики легализировались. То есть ты ставил кого-то там главным бухгалтером на предприятии, и потом ты уже понимал, что а что не стреляю и более спокойным методом, с помощью бизнеса ты зарабатываешь неплохие деньги. И в серой зоне, и даже в белой зоне. И все начало двигаться. И вот в этот момент, в начале 90-х, правила группировок очень-очень сильно поменялись. То есть все перешло на зарабатывание денег. Характер войны сильно поменялся. Уже никто не проламывал друг другу бесполезно головы. Обычно брали пленных или начинали стрелять из пистолетов точечно, когда кто-то мешает твоему бизнесу. Ты его убираешь. И характерная черта того же времени — это войны в группировках за влияние уже внутри группировки. То есть старший возраст что-то не поделил с младшим возрастом и начинает свои, своих же истреблять. Вот. Потом ближе к нулевым это опять трансформировалось в другую форму. Почему? Потому что пришел новый президент, государство начало становиться силовым государством, силовых структур современной России много и силовые структуры на себя переняли вот эту функцию крышевания с нулевых годов. Наверное, вы помните уже а какая у тебя крыша? Братвы или там чеченцы, братва, не, ментовская. Да, ментовская или самый-самый ФСБ, ФСБшная. все тогда, ты просто защищен. Все поменялось, и группировки теперь уже существуют на обочине. Надо сказать, что группировки существуют и по сей день, но они уже там делят то, что осталось от силовиков. Ну и работают, конечно, в тесной связке с силовиками, как бы они ни говорили, что борются, но все равно верхушка группировок, она каким-то образом общается с силовыми структурами.
0: Две мысли, мне кажется, нужно зафиксировать то есть, во-первых, когда государство усилилось и пришло, и занялось в том числе вот этим неофициальным силовым предпринимательством и неофициальным контролем бизнеса, оно пришло уже на достаточно расчищенную поляну. Явление группировок, вот этих казанских в частности, оно себя несколько изжило, само себя съело, потому что старшие стали прекращать приток молодых в это движение, поскольку молодые создавали излишние проблемы и на что-то претендовали. И вторая мысль, наверное, все-таки про государство, которое до этого проглядело все эти группировки. Существовал вакуум, благодаря чему, собственно, они и появились. Молодежи никто не занимался, ни комсомол, ни партия, чего бы там ни говорили. А в семьях... Особенно в тех, которые недавно приехали из деревни, за детьми особенно не смотрели, да, ну, потому что в деревне за ребенком не нужен пригляд, в деревне ребенок все время чем-то занят, а в городе он немножко обузы, им надо заниматься, в отличие от сельской местности, где ребенок помощник. И корень, если выделять какой-то один самый важный фактор, корень формирования этого явления находится в некотором вакууме, да, общественной жизни, семейной жизни, да даже в вакууме панельных пространств.
1: Абсолютно верно, да. Собственно, мне даже практически нечего добавить. Все так и было. Советский ребенок вообще был предоставлен самому себе. То есть ты приходишь после школы, до того момента, пока тебе родители не пришли с работы, ты предоставлен сам себе, ты предоставлен улице. Современный ребенок, у него есть смартфон, то есть ему вообще на улицу-то и не надо. Он зашел в свою комнату, и он может продолжить общение со своими сверстниками там. Ну и, в общем-то, сейчас родители стараются записать на какие-то кружки. Тогда, в советское время, основа была спорт. Но если ты жил в Казахстане, то если тебя отдали в спортивную секцию, то это тоже был один из путей в группировку.
0: Меня поразили в вашей книге. А, кстати, нужно, наверное, объяснить, как устроена ваша книга. Она устроена примерно как лента Фейсбука. Есть ваши воспоминания, воспоминания ваших собеседников, выдержки из статей, и ты читаешь по абзацам, таким стыковым монтажем, понимая картину целиком. Так вот, меня поразили истории сравнительно благополучных казанских подростков, включая вашу. Вы, в общем-то, могли бы обойтись без существования в этом государстве Наверное, если бы вы обратились к родителям И как-то попробовали по официальной линии Сообщить о своей проблеме Что вот этот парень из параллели и Брагим, да, его, кажется, звали Трясет с вас деньги Возможно, это могло бы сработать Но никому не приходило это в голову И родителям и учителям было проще не замечать Ну, там, в том числе Учителя проходили мимо буквального случая Когда девочку хватают и тащат в машину
1: да, да, было такое. Ну, понимаете, если бы я так поступил, то я был бы козлом. А это в дворовой уличной иерархии, это человек, которого бойкотирует, с которым не общается, которого шпыняет, и которого вот это насилие уличное бы обратилось бы еще в более гипертрофированной форме. Это был бы край полнейший.
0: Это тоже к слову про современную историю. Сейчас, если с ребенком что-то не в порядке в школе, то родители, конечно, через WhatsApp, через звонки, через личные приемы кровь испортят и учителю, и директору бумажки будут писать и говорить буллинг-буллинг, и это хорошо.
1: Это, да. Мир стал прозрачнее, и эта прозрачность, она идет в плюс. Даже бывшие участники группировок и нынешние участники, подписчики моей группы «Казанский феномен», когда идет обсуждение того, что творят подростки, и видно, что вот этот человек прошел, у него есть уличный опыт, но сейчас Сейчас эти вопросы решаются по-другому, и слава богу, что взрослые это понимают. И никто из них не хочет своим детям участие в группировке, потому что сейчас это не имеет никакого смысла.
0: Вы отчасти описали механизм психологический, как это работало, но я все-таки хочу уточнить. Не было у вас ощущения, но ну, тем более вы ребенок из благополучной, интеллигентной семьи, что это все неправильно, что так быть не должно, и вообще вы не должны вступать на этот остров, где повелитель мух, вы не должны оказываться вот в этой зоне необитаемости взрослыми людьми. Ну, тоже не надо иллюзий, дети, они ангелочки, когда они присмотрены, когда есть модерируемое взрослым пространство, где гасится агрессия. Не любая активность, а именно агрессия. А когда этого нет, дети превращаются в такое первобытное стадо очень жестоких шимпанзе, которые рвут друг друга и окружающих. Ощущение неправильности у вас было, что это что-то ненормально, так в жизни не будет, я не буду всегда разделять эти ценности, или это вообще не срабатывало, было все настолько очевидно?
1: Вот смотрите, я думаю, у большинства пацанов уличных, возможно, этого ощущения не было,
0: у меня это
1: ощущение было, то есть я вообще испытывал синдром самозванца, я каждую секунду, находясь там на сборах или в компании уличных пацанов, я считал, что в какой-то момент сейчас что-то произойдет, и они поймут, что ты, вот, Роберт, не из тех, ну, потому что я был и был отличником, и в художку ходил, и книжки читал и музыку слушал западную. И эту музыку мне приходилось слушать. Я помню, как я любил Talking Heads и Ла Мы с братом запирали дверь и потом вторую закрывали, чтобы вдруг кто-то, если к нам должен зайти в гости, они не поняли, что мы слушаем музыку, которую слушают. Это неформало. И это было мне неорганично. Я вообще человек такой пацифист. У меня папа хипе Бить кого-то, отнимать вещи. Мне это неорганично. Я в какой-то момент, когда шел туда, я думал, я себя сломаю, я грубее. Мне станет это привычно, потому что я внутри этого. Но пока я там находился, я смотрел на это все, и чем дальше я в это залезал, тем больше мне казалось это неорганичным для меня. И вот когда меня уже исключили из группировки, и спустя несколько лет я увидел неформальную тусовку панков, мне стал привлекательным панк. Вот там я уже ощутил, вот это было мое. Там индивидуальность, там интересная музыка, там прикольные девочки и мальчики, ну, в общем, там творчество. То есть там можно играть в группы и заниматься саморазвитием. И в том числе разговаривать про иностранную музыку. А это было редкость найти себе такого человека тогда.
0: Про ценности, про идеологическое обрамление понятно. В общем, это можно назвать традиционными, традиционалистскими ценностями, там в том числе и касаемо секса, что-то пересекающееся с криминальной блатной культурой. Какие были преимущества, кроме регламентации насилия, что на тебя просто не могут так напасть в твоем дворе или мальчик из параллели не может от тебя потребовать дань размером в аж 3 рубля? Большие деньги действительно степень пенди студента, наверное, рублей 45, да, было? Или это повышенные 45? но неважно. Гигантские деньги, тем более для школьника. Какие были преимущества? Вы упоминали про красивых женщин, котлету денег и автомобиль, элита этого сообщества. Какими пользовалась благами?
1: Ну, это именно про старших, конечно. Младших это не касалось. Младшие ходили вот в этих шапочках-фернандельках, в телогрейках и избивали друг друга. Старшие уже сидели в ресторанах. После сухого закона группировки некоторые, особенно смышленные, поняли, что паленые алкоголи – это очень интересный рынок. Начали крутить водку, и это были такие группировки Борисковские, ну, татарские. Они через водочный завод брали бочки со спиртом, находили где-то бутылки, наклейки и крутили водку и вино. На этом зарабатывались какие-то огромные деньги по тем временам. Тогда вот я помню, как нищим мы жили. Тогда вот хоть какой-то доход неофициальный, но он очень-очень сильно ценился. То есть, если вдруг ты заработал на девятку автомобиля ВАЗ-2109, то ну, просто уже король жизни. Тогда не было такого, как сейчас, ну, смотришь там вот эти расследования Навального, эти квадрокоптеры смотрят на эти резиденции, ну, о таком даже не мечтали. Это видели в иностранных фильмах. Если есть квартира в центре, если есть у тебя там не на девятка, если есть так, красивая женщина, ты можешь позволить себе ресторан, на это уже предел мечтаний. То есть мы были такие несбалованные даже нашими фантазиями.
0: Вы сейчас упомянули про татарскую группировку. Я понял, что мы тоже одну, возможно, неочевидную вещь не проговорили. Казань – интернациональный город, но там не было проблемы национальной. Точнее, она была в латентном виде да, и тоже была одним из истоков вот этого казанского феномена. Можете рассказать про это? Урбанизацию смешанную с, как это называется, с обрусением, да?
1: Ну, обрусение в Казани, оно шло со времена Ивана Грозного. И, знаете, дореволюционный город – это город как бы русских, а татары живут на окраине. Вот, Собственно, они жили в татарской Слободе и ново-татарской. Я сейчас упомянул группировку. Это одна из самых крупных по территории, ново-татарская группировка. Но надо сказать, что языком улицы, языком группировок всегда был русский. Тебя не могли не принять по национальности, неважно какой ты национальности. По свидетельствам последних лет, трех-четырех, я знаю, что из Средней Азии очень много ребят, там, таджиков, киргизов, узбеков. Вот для них сейчас это социальные лифты, эти группировки. Тогда не могли тебя не взять, если ты еврей, если ты азербайджанец, армянин, кавказец, ты по-любому мог стать участником группировки. Были исключительные случаи, легенда ходила, что где-то на Савинке был даже участник чернокожей группировки, какой-то вот дети Олимпиады, но подтверждений этому реальных не нашел. В какой-то момент, когда Шаймиев хотел отсоединить Татарстан, ну точнее, даже не то, что отсоединить, а как-то он торговался с федеральным центром по поводу того, какие будут преференции у Татарстана, он вот это использовал, национальную карту, когда деревенские ребята на автобусах были свезены в центр Казани. Но вот Одной из причин того, что не произошло какого-то такого русско-татарского национального расхода, это были группировки, потому что группировки сказали, что мы против всего этого, улицы интернациональны. Если искать положительный эффект в группировках, то это, наверное, самый положительный эффект из всего того, что произошло на улицах Казани.
0: Я имел в виду мысль, которая ну, довольно неочевидна и, в общем, интересна, про то, что приехавшие из сельской местности татары, Они не могли разговаривать Со своими детьми, потому что второе поколение Было уже интернациональным Говорившим по-русски, и они Немного стесняли своих родителей И это тоже к вопросу о семейных Проблемах, почему Искали уют и какое-то сообщество на улице Почему легче было сформироваться Этим сообществом и оторваться От естественной связи родителей с детьми Вот такое непонимание Я вот немного боюсь затрагивать эту тему
1: Потому что она такая чувствительная для нынешнего Татарстана, но тем не менее действительно было так: если кто-то разговаривал с татарским акцентом, то в Казани от моего детства в 80-х годах его называли колхозником. То есть если кто-то выглядел по-деревенски, городскими это высмеивалось. Но если твои родители были деревенскими, то многие разговаривали и по-татарски и с акцентом. Но вот когда это выносилось на улицу, это все становилось русским языком. Но вот сказать о том, что приезжали из деревень именно татары, обязательно это тоже будет неверно, потому что приезжали из русских деревень. И вот этот сельский менталитет, он не равно татарский сельский менталитет, он тоже интернациональный характер имел, тут скорее вот это противостояние города и деревни, это тема Василия Макаровича Шукшина, весь кинематограф его был посвящен теме печки-лавочки, вспомнился, город-деревня, вот это было, вот истоки можно искать там, но не обязательно в национальном дискурсе.
0: Зафиксировали скорее урбанизацию, скорее проблема первого родившегося в городе поколения. Давайте поговорим про жуткий эпизод, про женщин, Хотя, о я говорю? На самом деле, девушек и даже девочек Расскажите про их судьбу, про их положение Потому что, ну вот, я сильно вздрогнул, когда читал рассказы ваших респондентов.
1: Ну да, сложные времена были как раз Это была середина и конец 80-х это совершенно жутковато. Были групповые изнасилования, их было много, так называется, хор, поставить на хор или там субботники, когда брали каких-то девочек и везли, и насиловали совершенно без их спроса. Были общие девочки, это как девочка, которая предоставляла свои сексуальные услуги участникам группировки. Сразу скажу, у меня такого не было. И на самом деле это такая тема полузакрытая, когда я начинаю у кого-то расспрашивать об этом. То есть вот, достаточно спокойно говорят о всех этих проломленных головах, но очень неохотно говорят на эту тему. Девочки, которые стали уже баб бабушками. Особенно неохотно. Мужчина тоже, в общем многим за это стыдно. Было такое правило в 80-х. Если пацан ходит с девушкой, ходит, это значит встречается, то она должна быть обязательно девственницей. Если она во время вот этих их отношений подростковых она ее лишилась, и они расстались с этим пацаном, то ей мог воспользоваться буквально каждый участник этой группировки, и даже не участник. И были вот эти поломанные судьбы, когда совершенно нормальные девочки, никакого отношения к культу не имевшие, вот один раз Раз такое с ними случилось, они даже не могли выйти в магазин там, за хлебом. Они ходили от школы до дома с бабушкой или с родителями, то есть постоянно в каком-то сопровождении, потому что, если что, их выцепляли вот эти мальчики. Но это было все жутковато, прям жуть-жуть-жуть прям, и без просветка.
0: При этом был феномен менее распространенный женских банд, которые были способом, наверное, тоже защиты самоорганизации, но, конечно, это ничего не гарантировало.
1: Да, в Казани нас бабские конторы, и какое-то количество их было, их было значительно меньше, чем мужских группировок, и это не распространилось так сильно по нескольким причинам. Одна из причин потому, что женские группировки существовали на территории мужских группировок. Никакая мужская группировка не могла позволить себе того, чтобы на их территории вдруг появилась какая-то женская группировка, и как только узнавали о ее существовании, пытались тут же достаточно жестким способом прекратить ее существование. Хотя вот в книге приводится отрывок одной из героинь, которая рассказывает о бабской конторе татарского двора, которая существовала в парке около Докаленина. В этом парке были танцы. И, собственно, они воевали с девчонками другой бабской конторы, с грязишкими девчонками. Ну, собственно, они как бы охраняли территорию. И это было в начале 80-х. Тогда еще было непонятно, что, как, зачем это все нужно. И просто вот были какие-то девочки, и их решили организовать Была у них руководительница, крупная девочка Света, насколько я помню, которая была нетрадиционной ориентация для Казани, и она вот организовывала этих девочек, которые учились драться, которые, на самом деле, ничего такого особо страшного не делали, но они какое-то время просуществовали.
0: Если говорить про настоящее время, давайте я даже так эмоционально, может быть, прошу. Одна из ваших респонденток вспоминает, что точно знает, что вот за одним из мальчиков тогда, подростков, юношей, были групповые изнасилования, просто изнасилования жестокие, а сейчас она видит его, что он предприниматель, и у него бизнес в Казани, у него есть страничка на Фейсбуке, он любит путешествовать, кататься на горных лыжах. Есть кто-то, кто понес возмездие. Ну, вот в таком широком, даже, может быть, религиозном смысле. Те, кто сделал карьеру и до сих пор пользуются плодами этой уличной карьеры, несколько примеров можно, видимо, привести, да? достаточно много. А те, кто пострадал, Или, ну, как-то поплатился за ту свою жизнь? Ну, вот конкретно, чтобы поплатился за изнасилование –
1: нет. Но сейчас такая практика существует в силовых структурах, в МВД Татарстана. Любит поднимать старые дела. То есть, я не знаю, возможно, высподелись какие-то лишние сотрудники, которые ну, не ходят в поле, не ищут какие-то современные преступления. А вот было какое-нибудь судебное дело там, 10-11 лет назад, а они его подняли и, и вот недавно буквально осудили одного человека. Там была массовая драка в 2010 или в 2011 году. Человек жил, 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 и вдруг это дело подняли, и его судили. Или, например, бывает так, что вот сейчас, в данный момент, это происходит в Казани, Ринтик – это киллер группировки Хади Акташ», а он сидит на пожаре. Но, но ну, а вы знаете, практика на пожизненном. Сидеть в одном месте, он сидит в черном дельфине, в одном из самых страшных мест, где может оказаться человек. Сидит он с 2002 года, если не ошибаюсь. Точнее, суд надходить так, что был в 2002. И вот он просидел столько-то лет, и вдруг он вспомнил какой-то эпизод, как они убивали неудачное покушение на убийство. был директор КСК «Уникс» некого Щербакова. И вот он вспомнил эпизоды, вспомнил заказчиков, и чтобы оказаться в Казани, чтобы сменить обстановку возможно, Ну, я так считаю, что это у него такие мотивы. Возможно, они и другие, возможно, я ошибаюсь. Но вот, чтобы поменять обстановку, он раскрыл детали преступления. И вот идет новый суд сейчас в Казани. И это освещается достаточно широко прессой.
0: Еще немножко про тех, кто оказался наверху благодаря этому движению. Что это за типаж успешного человека, сделавшего успешную уличную карьеру? Это обязательно социопат или этот социальный лифт, он, ну пусть это гоп-среда, пусть это специфическая среда, но он работал, в общем, для толковых людей, которые и при прочих более благоприятных обстоятельствах смогли бы выбиться? второе достаточно распространено. Тут, знаете, какая
1: важная вещь? В Казань было это все так гипертрофировано, и настолько много было бывших участников группировки, что сейчас они и врачи, и учителя, и полицейские, и предприниматели, и чиновники на каком-то уровне, и таксисты, и строители. Очень много в разных сферах жизни людей, которые в какой-то из подростковых периодов был связан с улицей. Это вполне нормально. Кто-то выбивался с помощью своей улицы. Ну, говоря улицы, мы Имеем в виду. группировка. Есть пример такого очень эффективного менеджера, ставшего генеральным директором футбольного клуба «Рубин». Это Рустем Сайманов. Сайман. О нем написаны книги. Он участвовал в самой жестокой войне жилки Севастополя. Он сидел. До этого он был, я не помню, каким-то из руководителей этого футбольного клуба. Но руководство этого спортивного клуба «Рубин» говорит, что он очень эффективный менеджер. А он действительно эффективный менеджер. Он действительно хорошо управляет клубом. Ну, как-то наплевали на то, что он был связан с организованной преступностью, и просто взяли его как хорош у менеджера, и сейчас он продолжает этим заниматься.
0: Вы упоминали, как вы отшились от группировки или из группировки, из низов, не знаю, как правильно. Как это произошло и как вам, в общем,
1: повезло? Я бы не сказал, что повезло. Тут очень важный момент был тогда и потом на улицах. Отшили тебя или ты сам отошел от улицы? Вот в моем случае меня отшили. То есть меня отшили насильственным способом, Ну, планировали меня избить, и меня еще хотели и опустить, чего им не удалось. Потому что опустить в Казани, это когда кроме физических санкций к тебе применяются еще такие в тебя приюты, или на тебя мочиться. В том случае, если на тебя плюнули, ты называешься загашенный, если на тебя помочились, ты называешься опущенный. Вот меня хотели загасить. Единственный способ этому противостоять, это плюнуть в ответ. Что я и сделал. Это достаточно был самонадеянный поступок. Мне потом многие говорили, что могли меня поймать и забить до смерти, но так сложилось, что во время отшивания, есть, когда человек меня ударил и плюнул, я успел ударить его в ответ и плюнуть. И только после этого побежать. И там дальше я достаточно удачно убежал, забежал в какое-то болото, в которое они минут 15 кидали какие-то кирпичи, а это была поздняя осень, было холодно и не хотелось стоять, и они не были уверены, что я был там, просто потому что это было достаточно темно. Это было где-то примерно ноябрь, конец октября, Вот я вышел оттуда и вот сразу спустился по социальной лестнице, я больше не был пацан, и мне пришлось переехать в другой район. То есть я не знал, какие будут дальше последовательные санкции, потому что после отшивания из группировки, из группировки могли прийти, начать с тебя поставить на счетчик, приходить с тебя, требовать какие-то деньги. Ну тогда этот вопрос решился тем, что я переехал жить к своему отцу.
0: Понятно. Спасибо вам, гигантский Роберт. И давайте я вас спрошу, как пацаны прощались. Ну, потому что спасибо, наверное, не говорили. Говорили благодарю. А попрощаться как по-пацански. Пока. Ну, очень хорошо. Мы, значит, с пацанами сходимся в общечеловеческих ценностях. В чем-то до да сходимся. Это был Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 70-х и 2010-х». Спасибо вам огромное. Да, спасибо.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными. Все выпуски «Что случилось?», а также другие подкасты «Медузы» слушайте через наше мобильное приложение, через сайт издания, ну или в агрегаторах, если вам так удобнее. Вот основные из платформ, на которых мы размещаем свои файлы. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube. У нас есть электронная почта для ваших сообщений. Пишите, если хотите что-то предложить или высказать пожелание. Но можно, кстати, написать, не обязательно пишите письмо можно отправить небольшое сообщение в Telegram. Там наш позывной "Медуза Loves you. До свидания!